0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公司新闻媒体中心偏恩、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合自播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜五的晚上十点，会在中正大学今生今世的广播电台播出；礼拜天晚上的九点半呢，会在公司新闻媒体中心偏恩。来播出的直播之后，会在公库的网站也会有后续的播出。那今天要跟大家谈这个议题哦，这个议题其实呃，我想在关心我们节目或是关心公库的朋友，大概都会特别知道呃呃，我们非常关切的一个问题，就是大学教授的劳动权利哦。那这劳动权当然。包含的面向很广，其中一项事实上都是升等，就是所谓的升等的压力、哦、包括我自己，呃，在过去几年其实也面临到了一个升等的这个门槛了、哦，因为其实。呃，我常会觉得一件事情呢、啊，如果大家升等的一个条件最主要重要的一个部分是做研究，那可是我觉得做一个大学老师，他应该要做的事情是很多，研究恐怕只是一部分哦、啊。那前一阵子这个高教工会也为了这个限期升等这件事情呢，召开了记者会。今天就要邀请到高教工会的成员呃林博宇一起来跟我们来谈这个话题。博宇你好，嗨，中强好，大家好。呃，博宇可不可以先开始告诉我们前几天所
1: 开的记者会到底在谈什么样的一些内容？ OK， 呃，前几天我们召开一个记者会哦，那它的主题叫做，呃，大学老师限期未升等啊，不代表他就是所谓的不胜任教师。嗯，因为工会在过去一年来接到非常多的老师，大学老师们来跟我们申诉哦，那指出他们因为呃被学校要求在例如五年内一定要升等。或者六年内一定要升等，嗯、那如果没有达成的话呢？学校就要把他们给解聘不续聘。那工会发现，其实这里面很多所谓没有办法在限期内升等的老师，很多人，呃，他也许表现也相当好，教学研究都不错。那只是说，因为他研究，例如可能进度刚好比较慢，或者说他刚好身体可能发生了一些不适啊，或者家庭发生了一些状况。或者说他自己很单纯，只是跟学校的校方可能互动上面有一些摩擦，就导致他没有办法顺利在期限内升等哦。但这样的老师不代表他是不是任教师、嗯。我们对于学校现在一律要把所谓没有办法在期限内升等的老师解聘、不去聘，我们是要表达一个反对的一个声音。嗯
0: ，呃，深等基本上来讲，它可以看作是一种所谓的绩效的评估啊、哦。例如说，这个老师到底做的好或不好，当然好或不好的面向其实是很多种哦。另外一种，在这样的一个考评的过程当中，它事实上也会有一种想法，就是确保这个老师的研究品质跟教学品质。因为恐怕很多人会担心说，呃，如果你没有这样的一套的机制，那大家都随便教啦，随便做研究啊，那大大学教授就鬼混啊。常常很多人就说，一个大学老师。师他的这个讲义是万年的讲义、嗯，那一个大学老师他的这个论研究他的论文恐怕也没有太多的这种对社会的贡献。那升等不好吗？升等不是让大家在研究上面、在教学上面，或者是其他的社会服务上面，他都可以有更好的表现的。如果没有这一套机制，那大学老师会不会就就摆烂了呢？哎
1: 、欸，是，呃、欸，我们工会基本上是认同就是有升等的制度，但是我们要质疑的是把升等。跟解聘不续聘绑起来的这个叫做现年生等的条款、嗯，因为呃，现在目前一个老师的确，他如果说呃，回归到原来就是没有现年生等的状况，在单纯生等制度上，他本来就会因为他例如他在研究上面表现比较这个状况可能比较速度比较快啊，他他可以比较快的升等，他会获得奖励哈。那在这样的制度下面，本来就已经会有一个确保老师会比较跟上步调一个奖励的机制。嗯、可能步调比较慢的老师，他也不是完全没有任何惩罚的机会、哦、他们老师们还是面临着在学校里面还要另外做评鉴的要求。所以，我们是质疑说，在目这样的环境下面，其实是没有必要再去加一个限年生等的这种一个过度自式硬性的要求。那我们这次记者会也。观察到一些案例是这样的，因为在限年生等的条款下面，它、嗯、反而会有一个扭曲的效果。一来是说，老师们因为例如说新进的助理教授，他要在六年内一定要生等，所以他变成他主要的精力都放在、嗯、例如说是拼这个有点数绩效的这些论文，那他反而没有时间好好去照顾这个学生啦，或者陪同学生做一些这个比较细致的讨论跟研究，嗯、跟这个教学那他对教学品质反而有时候是有害的。那我们还观察到一个面向，是说，有时候呢，有些学校它，呃，因为在限年的升等条款上面，另外一种扭曲是，它因为还没有想要解聘这些老师，嗯、但是老师们，呃，的确他在研究上面进度是比较慢的。反而学校会放宽标准去让他可以腐烂的升等，因为如果不升等就要被解聘。嗯、所以这样的情况下，反而是让。升等的制度没有办法真的去反映说一个老师他在这个学术或者教学就上面的一个进展，而会变成是一个只是完全为了搭配一个时辰哦，然后去配合他的一个
0: 状况。嗯，你你刚刚谈到的是在升等上面的一个所谓的没有升等的一个某种类型的惩罚机制啦。哦，那这个惩罚机制刚刚谈到是不需要解聘。那当然升等还有其他的问题，例如说呃造成轻这个重研究呃轻教学甚至其他的这个所谓的杂七杂八各式各样莫名其妙的东西都放在一个升等的标准当中。这我们待会再谈。不过我要回到刚刚谈的那个问题，就是好那。不做惩罚的机制，这个惩呃，应该讲说这个惩罚机制，他如果不是解聘，呃，他他可以是什么？就是说，如果这一种所谓的呃，这个不断的在能够让这研究做得更好，或者是在教学做得更好，不管他的升等的项目是什么，可是最终恐怕得要还是有一套的这样的一个奖惩的机制嘛。那不是解聘，当然解聘感觉是一个放大绝， okay. 然后解聘之后大概什么
1: 都没有了。大学老师现在要找工作也不是那么容易，那那可以是什么呢？好，呃。我们觉得他应该先，其实就跟一般职场一样哦，就是说他们有义务对于说，例如表现状况可能还没办法完全符合，呃，这个雇主期望的这个牢房，他要先予以辅导、嗯，那要提供一些资源来帮助一些老师们，因为每一个人他遇到的状况或者阻碍可能有时候是不同的，那无论如何他是需要说雇主这方要再多提供一些机会跟资源来。让他有一些这个尝试的机会。那假使说真的辅导还是没有办法真的帮助他改善，那当然再来可能要先警告他，是要给他在一定的期限内来能够还有机会来完成这个任务。那、嗯、呃，我们觉得说，因为其实他的重点不应该是放在说在六年内就一定要所谓的升的，他应该要重点是说他要改善他的教学研究品质到一个正常的。标准上面，那这两件事情应该是不同的、嗯，因为一个不能升等的老师不一定代表说他教学研究就是一个真的一定很差的一个状况，就要分开来看待。所以我们刚才也讲到说，尽、嗯、管没有限年升等的要求，现在还是有评鉴的一个方式在把关教学研究的品质。那这样的一个机制应该已经足够、嗯。那假如到了最后，就是说，呃，例如说评鉴，我们发现一位老师，他的确有一个没有办法克服一个。哎、欸，我们称之为所谓的教学不利，然后到情节重大的一个程度，才是可以来考虑解聘不续聘。但这个应该是作为一个所谓最后的手段。
0: 嗯哼，所以其实回过头来要看的是所谓的升等或是评鉴的一个终极的目的是什么就是如果回到那个跟他惩罚的工具跟这一种所谓力道来看，如果我们今天的升等或者是评鉴的目的，事实上是为了让这个教学更好，研究更好。那他可能是就像博仪刚刚提到说，他是不是现在提供相关的这个辅导机制？那怎么样协助这些老师们在教学、在研究或是在其他公共服务学校的这个公共事务参与上面能够更好？这是一套的辅导的机制，而不是一开始或是在以年资做一个限制，然后就就把它解聘。可是如果是这样的一个思考，我们可不可以干脆就不要有任何的？这一种所谓的惩罚，或是不要有这一种所谓的解聘等等的问题，只要把那个辅导机制做好，那这也是对大学老师的
1: 一种信任，也是对大学自主的一种信任，不是吗？嗯，如果往这个方向做的确是一个比较理想，至少我们期望他要优先思考的是这个部分。但就我们工会了解，目前在大多数的大学是对于一个可能所谓他们认为教学研究没有跟上进度的老师是。没有什么协助他的机制的，都是透过这个惩罚或者威胁。例如说，举例来讲，一个老师他如果不能通过评鉴或者这个这个没有在线上，他可能会不能尽心啦、啊，他可能会甚至没有通过评鉴好了，他可能连提升等的机会都没有，或者不能担任导师啊，就是各种各式各样的一种可以说是惩戒的方式来作为。这个对付这些老师的一个手段，但是我们没有看到另外一方面，他有任何协助啦、嗯，例如说减少他的授课时数啦，可以专心做研究啦，或者说有一些资深的老师可以作为一对一来帮助他的这个、嗯、这个前辈啦，这些其实是不存在目前。嗯哼，呃，这个其实
0: 我我就有了解，也许国立大学是会有这一套，特别是减授课的这个部分。那我以前在世新大学教书的时候，我不知道现在还有没有。我记得世新大学有一套制度是不错，就是呃，如果你今天要提升等，那你可以减授课，那甚至我我我如果没有记错的话，是可以有半年的这个所谓的休假，然后让你好好去做研究，然后让你好好的提升等。那我不知道这个套现在还有没有。那另外一个做法就是，呃，他们真的会请老师啊、呃，资深老师，然后也许今今天就帮你把上课的状况是把它拍下来。呃，然后再请这些资深老师来跟你做讨论，然后来去提供你一些这个教学上面的协助。呃，这一套的制度，其实在这个社会里面是一个不普遍的嘛，或者就像你刚刚提到说，呃，就我所知，这种私心大学以前有，但我现在不晓得状况是什么。的，其他的学校都都没有
1: 这些东西嘛，或者是很少这些东西嘛。因为工会，呃，我们目前接触到比较多的案例，哈，他们通常是来自于技专院校。嗯哼。那、呃嗯、我们发现一个倾向是这样，因为这些学校可能现在因为招生状况比较不好，所以他们有本来就想要去拆减老师。o、嗯、所以这个时候，限期生等变成反而变成学校去拆减老师的一个、呃、工具，它本来就有点扭曲，不是为了提升教学或者研究。所以在那个环境里面，我们接到的个案都是没有传达告诉我们的讯息，说学校有给予他任何的这个资源来帮助他，他就会感觉到学校是很不友善的，是就是让他知道说他要准备要离开了，那就是顶多就是让他宽限一年，让他可以再做一点准备，但并没有多余什么样的资源给。
0: 嗯哼，我我想这个问题其实在私校里头是特别的严重，就是我们刚刚谈到，其实呃，如果他把它当做是一个节省成本，然后把它当做是一种解聘的解解聘的工具，他的一开始的目的就不是在。协助老师在教学、在研究上面能够有更好的发挥、更好的发展，而是一个去排除异己，或者是他可能只是让这些他自己的这个所谓的支出的成本是可以降低的话，我觉得这是一个非常糟糕也非常严重的现象。我们先休息一下、啊。事实上，在大学生的里面，还有一些其他各式各样的乱象、啊，例如说，呃、可能有特别在私立的寄宿大学当中，他会看到一些啊、呃，例如说把招生啊、招商啊当做是一种所谓的评鉴或者是升等的标准里面哦、啊。那除了。除了这些很奇怪、光怪陆离的现象之外，还有哪些事实上，这些升等、这些品鉴，反而是对研究跟教学是更不利的状况了？我们先休息一下。您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。今天，呃，在我们节目现场跟大家一起聊天的是高教工会的成员林博仪。博仪你好，哎、欸，嗨，中祥好，大家好。我们刚刚在上段节目当中谈到这个所谓的限期升等的问题哦，特别是我们看到很多的大学，几乎应该是所有的大学了啊，都把这个升等跟所谓的他的解聘、他的聘雇是整个绑在一起的哦。那这其实有些大学也许是出于善意，但是有些他可能是把它当做是一个解聘老师的一个。工具哦，反而不是回到那个最根本，的如何去协助老师在教学跟研究上面能够有更好的精进？那这其实是一个非常研究很大的问题哦。那我也接下来想要请博仪来告诉我们，就是在一般的状况之下，就是一个大学的升等，它其实有各种不同的评鉴的指标嘛、哦？啊，那大大致上会有哪些
1: 的指标，或哪些的项目？呃、欸，过去比较被强调的，可能会是所谓研究上面的指标。那这些指标通常就是，例如说你要在什么样等级的期刊啊，所以例如所谓的埃及的期刊要发表多少篇哦，嗯、那当然看他的学门领域可能要求怎么、嗯。但这几年来，除了研究上面的要求，学校们会因应他们自己特别想要的部分，然后透过这个升等的机制，也强逼老师要配。合。举例来讲、嗯，呃，当然一些比较合理的是说，他们有去要求教学。对但是学校的要求通常是一个很机械式，例如要求是你教学的那个学生评量要达到 3.8 分或4分的分。没错嗯嗯，对。那其实这个究竟能不能反映教学品质，有的时候我们是会怀疑的。嗯，那除了这个以外呢，一些我们觉得比较不合理的，例如说有的学呃学校，因为他招生状况不好，所以他把这个招生的绩效也定到了这个升等的标准里面。嗯嗯变成是所谓老师的服务的成绩，嗯哼，对。那除此之外，有的学校是把这个、呃、老师可以这个跟厂商拿到多少产学合作的这个经费，也当成三等的指标。嗯、mm -hmm. ，所以像我们工会呃最近接到一个台南有一间科技大学吼，他们的案例是这样，有一个讲师很优秀，他教学研究的这个评鉴呢都是。系上最高分，他是一位讲师哦，现在也拿到博士学位了。但他要提升等的时候，嗯、系上就不让他升，理由是说他没有在过去一年内跟厂商拿到二十万元的厂商配合款给学校。嗯,嗯,嗯所以以这个、就是、他的他的扣打，他基本的一个对对对，像二十这个要有二十万对，嗯，是呃，你只要想要升等，你一定要符合这个规则。因为，然后这家学校就因为透过这样的一个方法呢，所以他们变成是全国产学合作绩校最佳的学校。嗯，对对。那它背后演造成的乱象呢，就是说，呃，当然我们也不是反对产学合作，但是不呃不是不一定每一个老师他的研究都适合进行跟厂商的合作。对，如果他是中文系的话，他是要跟毛笔商合作吗？还是？<笑>对对对，所以。呃，但是学校这样一律的要求，它变成说，甚至会衍生有一些扭曲的，像例如他们老师很多人跟我们反映说，呃，他们甚至是系上就鼓励他们要去做所谓的家产学，意思就是说老师自己私下拿钱给厂商嗯嗯，对，然后请厂商假装是要跟他合作这样子，然后再让钱经过学校一笔分给学校当管理费，再回到老师身上。嗯，那这样的一个形式的作风是没有对教学员就没有任何改善意义的。但他只是满足了学校，他一来可以拿到管理费，二来他会有一个叫做产学合作，等于绩效很良好的一个形象。嗯，那学校就是透过升等里面安插这样的条款来，可以说是强逼老师一定要配合。那不愿意配合的，可能就要像我们这个案组，他要面临结聘不续聘，那是相当不公平。
0: 嗯，我刚刚举那个中文系的老师去跟毛笔商合作，那当然是一个开玩笑的说法。而我要讲的是说，并不是每一个老师他的专长，或者是他自己本身的性格，他真的有办法去做这个产学合作。不过，我觉得产学合作也许有两个层面可以再进一步的去谈，就是呃。在很多的这种所谓的生等的标准里面，有一个叫做服务嘛，对不对？那这个服务是不是可以把产学合作放在这里面？例如说，在很多的学校里面，服务就是，哎，你是不是当这什么课程委员会啊，或者是你是不是有其他在 NGO 这个服务，对学校对社会有什么贡献？那产学合作如果放在这个所谓的标准当中，是不是也是一种合理的状况呢？那第二个就是说，产学合作是不是也是大学啊、呃、教育部去评鉴？大学，特别是既是大学的一个指标之一，或者过去的这个时候大学评鉴、嗯，不一定是教育部评鉴，大教大学评鉴指标之一。而假设它是一个这个指标之一，会不会它其实是一种外部的这种所谓的压力或是要求，转移到这个校内，而校内校方再把它转移到这个学生呃这个老师的身上？当然也有可能是学校本身为了要这个获利，为了要让它学生的人数能够比较充足的
1: 一种想法嘛。嗯，诶、欸，钟校你提到的没有错。诶、欸，的确，很多时候操作这些，他目的就是要配合所谓的大学评鉴、嗯。那因为大学评鉴，如果他没有通过的话，他要么会甚至可能被减招停班，或者至少是他在形象上面，在社会上面会不好。那呃，所以举例来讲，现年生的，他背后还有一个问题，就是说，呃，大学评鉴里面现在要求系所的这个叫做博士师资的比率要达多少以上？嗯那甚至这个要求是对技专院校也是一体适用的。那导致说技专院校很多其实长年来有常年教学经验，然后只是说他可能没有博士学位的讲师，那现在都是在限期生请下被迫要去配合。那如果无法配合的人，嗯、我们接到最多的案例的确就是像这样没有博士学位的讲师，是这一波大学失业潮里面马上就是面临工作危机的人。尽管他教学研究表现都好，对他还是遇到危机。嗯那刚刚前面你说到说这个，嗯呃、是不是属于服务的项目？品质本来就是品质的指标之一。好像有的学校会把它的确就是定在服务，有的学校把它定在研究、嗯。对，这个就看学校的分类。嗯、那如果问我们的，我会觉得说，呃其实这套制度它，呃，最扭曲的问题还是回到原点，就是说，因为它跟工作权被绑在了一起。对，会让他任何一个指标都显得是不可或缺的，你一定要完全配合。那所以变成是，他原本可以说是一种鼓励的形态，就是呃，你一个老师可以考虑是做社会服务，你也可以是考虑做产学合作，就是都是一种服务的类型。嗯、但他变成是因为跟工作人员相相绑以后，会变成老师非集到这个点数不可。嗯、那、呃、他的强制性，然后他扭曲的效果就会变很强烈。嗯，我想
0: 不管是不是定在刚刚谈到的这个所谓的服务这个项目当中，你要一个大学老师去做招商这件事情，或者是去做招生这件事情，我觉得这这很多不是这个大学老师他的专长，或者是他到大学教书的目的，他某种程度上面也是把整个的高教资源一种错置的这种一种一种结果，他对整个这个大学教育其实会产生一个很大影响。那你刚刚谈到一个东西，我觉得。呃，其实我们也知道很多类似的类似，但是是一个非常荒谬，就是很多的老师啊、呃，为了要能够符合这个所谓产学合作的深等的这个要求啊、呃，跟深等绑在一起的要求，然后又必须要有一些基本的这个所谓的扣打，这个所谓的招商的扣打，所以自己出钱、嗯。那这其实不是很好笑的一件事情吧？就是学校给你薪水，然后你自己又去还给学校，那你不是变成一个免费的劳
1: 动力吗？对对，而且。呃、欸，我们看到，其实真的大家在这个制度下，呃，一来说，刚才讲这个是所谓类似金钱的损失，就是你像他们老师告诉我们说，为了要满足二十万元的产学合作，他可能自己要花八万块去做这个所谓的这种形式性的产学，嗯、那他八万块花下去，他等于每个月都减薪，大概是六千到八千块钱，他等于薪水就砍了一层。嗯那另外一种更严重的问题是我们这记者会也发现，呃，很多的老师在限期生等下，他的身心状况是会出现一些疾病或者这个各种、呃、风险的状况要来严重。像呃，工会两个礼拜前我们开过一个限期生等的一个研讨的论坛、嗯，那现场来的大概有二十位还没有在期限内生等的老师，就是他可能还在等，或者说还已经是限期到了。但二十位老师里面，居然就有四位老师跟我们表达，他们在这段时间得过了癌症，然后一位以上的老师告诉我们，他得了忧郁症。嗯哼，那虽然到底因果关系上有没有很直接的关系，我们不敢确定哦。但是肯定的是说，这样的一个比例，似乎已经比他们同年龄的老公，因为他们大概都四十多岁而已。嗯，同年龄的老公，这个比起来，大学现起来卫生等老师反而变成一个。职业病的高风险群的，嗯，然后但这个是外界可能都完全不了解或者不能体会，然后甚至大学老师自己也不会意识到是这样的事情，他只是在那个压力之下，他一直冲一直冲，那发生了疾病，他可能会只是很单纯当做是自己这个发生了一个状况，但如果我们普遍性的来看，他的这个风险是比同年龄同类型的劳工还高上非常多，那是应该要去做一些检讨的事。嗯，我觉得这是完全可以理解。那个，因为你
0: 不升的，你就没有工作了嘛。那一个大学老师到了四十几岁，其实跟很多的这个中年失业的人其实是一样的。甚至坦白说，很多的大学老师像我们这样的人，恐怕比很多的劳工相比起来，我们的其他的专长、其他的专业還，还还真的是不多。所以那个那个压力其实很大。那除了这种所谓的身心状况，这个造成很大的一些影响之外，其实我我自己的感觉是说，呃，这套生等制度，特别是限期生等，然后又跟解聘是放在一起，事实上是把大学老师是绑在象牙塔里面的，就是把一个知识分子他原本或这个大学老师他因本可以做更多的社会参与，可以做更多的社会服务的这样的一种可能性，几乎是完全呃非常相当程度的一个扼杀，因为。呃，我们看到很多的自己的朋友，他原本可能在社会运动上面是很投入的，可是，一旦他面临到这个生等压力的时候，他就他就必须要回到学校里面。那我我觉得这不是一个社会更
1: 大的损失吗？嗯，真真的是这样。子。我们对很多老师也谈到，诶、呃，在上一代，因为现期生等大概是二零零六、二零零七开始在各大院出现、嗯，所以在那之前，我们是看到很多老师活跃于各种社会公共参与的。那这也是台湾学界的一个还比较正向的一个特点，但在那之后的新进老师们越来越没有闲暇的时间可以这个投入，他们可能都要想说要等到升到了副教授或者升到了可以免评鉴的时候再来做这样的一个参与，那其实是很可惜的一件事。嗯。嗯
0: 而且其实通常到那个时候，其实大概也都身心俱疲了，这相对来讲也是很困难的哦。那这一套的制度，难道在法令上面是没有问题的吗？我的意思是说，从一些大学法或是私校法或是相关的升等的这种办法当中，有严格到说不升等他就必须解聘嘛，或者甚至规定这个必须要五年、六年或是
1: 七年、八年这样一种限制嘛？ Okay. 其实，呃，这样的一件事情，在目前已经在法院上面多次被宣告，校方单纯以未在限期内升等就把老师解聘不续聘是违反法律的。嗯，为什么？嗯，像最高行政法院跟台,台北高等行政法院过去两年都有两起以上的判例，他指出的就是说，因为在教师法第十四条里面规定。一个专任老师、嗯，包括大学老师，要被解聘不续聘、啊、他是要达到所谓的，呃，这个违反聘约情节重大的程度，就是一个老师他要很严重的违反了他在工作上面他要负担的责任，到了情节重大的程度。那单单以限期内未生等，法院的判决就指出，只是以这个理由，你还不能证明这个老师有到情节重大，嗯、就是说，呃。违呃，这样期内卫生等，也许是违反了聘约，因为聘约里面可能有这种要求，但他未必到达了情节重大的程度，所以因为这样的一个理由，法院判决，呃，学校还有教育部根本没有去审酌这个老师有没有到情节重大程度，就把他解聘不续聘，所以判决这样的一种做法是违法的。嗯哼，那这样的判例的确是，呃，也是很不容易，而是开南大学好几位老师辛苦去诉讼才。创造的成果，那，呃，我们会希望说这样的一个判决，教育部应该要立刻正视吼，那、哦、要呼吁各大学去检讨他们目前的限籍生等条款、嗯。虽然直到现在，我们感受到教育部还是没有任何积极的动作，那等于是变相要告诉老师，他如果面临限籍生等，他只能够默默接受，或者他们就得要上法院诉讼一途。呃，教育部,教育部他们的这个不作为，导致说老师尽管说。法律上面现在感觉上老师是站得住脚很多了，就是说如果没有他情节重大程度，不应该被解聘、不续聘。但是因为教育部没有要求各大学检讨，各大学他把这还是当做他一个很重要的管理工具，也不愿意自动自我去检讨。嗯，会导致欠勤、欠卫生的老师，他还是被迫要么默默接受自己离开，或者要么他就得要上法院去诉讼，可能要花上一两年的时间。那这对于人力的这个。个这样的一个教学研究的能力，其实都是一个很大的浪费，而且不不不公平的一种对待。嗯，你的意思是说，这只是一个法院的判例，但是它没有办法
0: 成为一个通案嘛，或是成为一个准则嘛？它必须有教育部的介入，它才
1: 有可能去解除这个问题嘛？嗯，对，因为法院的判例一向是所谓的个案式的，就是、对，呃，针对单一事件，然后我审查它有没有到情节重大，嗯、然后。所以，除非说行政机关，像是呃教育部，或者说立法机关，像立法院，他们主动去针对这一个大学老师的这个，等于他是一个聘约的问题。对于这样过度严苛、不合理的解聘条款，他们去做检讨。不然的话，他就还很容易开始变成一个这样的一个个案，遇到受害才去找法院这个救济的一种状况。嗯，所以他必须要透过不断的诉讼的过程。对，也许我们累积到了更多的个案，等到、嗯，呃，都普遍性，大家就是很清楚知道，这个弄到法院，学校一定会败诉。嗯，这样的一个时候，学校才可能会去做这个。嗯
0: ，不过我觉得一个让我比较担心的一个问题，教育部会不会一切叫做以大学自主来，对，把所有的手伸伸回去，然后
1: 就完全撇清不管对？对，目前他的确说法是这样子。嗯。呃，教育部一向是对于他们，呃，想要管的事情的时候，才会说有必要介入。那他认为，嗯、呃，可以交由大学他们自我去调配他们的劳资关系，他就会声称的叫做大学自治
0: 或大学。嗯。嗯不过，我想这恐怕不是一个劳资关系的问题而已哦，就是它不是一个私领域的部分，而是一个整个公共领域。它它其实就像我们刚刚谈，它对一个大学的教育的品质，对一个大学老师的这个所谓的公共参与，对一个拉大学老师的身心健康，事实上是特别严严严重的影响，特别是在教学品质上面。如果这个老师没有办法好好的在好好的做学教学，好好的做研究。那好好的，在一个让他能够更好，那其实所有受害的都还是我们的学生，而这个学生受害，事实上也就是整体社会的受害哦。今天非常谢谢伯仪来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你聊相关的话题。谢谢
1: 伯仪，我们下礼拜空中再会，拜拜。好，谢谢周强，大家再见，拜拜，拜拜。跳
0: 動的心是你有
1: 重来的的机会。
0: 我的爱。抬头，
1: 感受生命。